0: 八月二十二号星期 四， 今天我们先从巴西说起。巴西亚马逊森林大火依然在 烧， 浓烟已经开始飘向巴西的圣保罗 市， 城市的上空被浓烟覆 盖， 甚至中午看起来像是傍晚。这场大 火， 国内媒体都已经报道 了， 但是依旧缺少前因后果。可以说，不同于加州的山火，更多是因为天气炎热干燥，加之大风导致的自燃。亚马逊那里是热带雨林气候，热带雨林里面地面的腐殖比较多，也比较湿润。正常的雨林里面湿度很大，降雨也足够，湿的木头是不好着的，火烧不了多久就又会下雨，但也分旱季和雨季。虽然现在正处于旱季，但是热带雨林里的旱季大家也可想而知。巴西国家空间研究院已经探测到了，在今年发生了 7.3 万宗的火灾，比去年增加了 84%。这个火灾的数据也创下了记录。他们表示说，每分钟都有新的着火点出现。而 BBC 引用巴西媒体的数据说，每分钟在亚马逊就有一个足球场的森林被烧掉。亚马逊森林不仅是地球之肺，那里也是地球上最具有生物多样性的地区，总共有三百万种的植物和动物、昆虫。那么很多人又会问了，为什么亚马逊今年的火灾会特别多呢？这就不得不说到他们的新任总统，自称“拉美特朗普”的博尔索纳罗。他上台之后，一改过去几十年巴西对森林的保护政策，开始鼓励对热带雨林的开发。他说：“企业可以去开矿，农民可以去开荒。”所以，眼下在亚马逊森林的大火更多是人为导致。农民为开垦荒地、寻找牧场，进入森林放火烧出一片空地，而烧荒之后的灰烬可以作为肥料。那当巴西国家空间研究院把他们从卫星上采集的数据报给了巴西总统博尔索纳罗之后，建议他必须立即下令停止开荒焚烧，采取行动来控制火灾。但你知道这位巴西总统怎么说吗？他说：“你的数据造假吧，这应该不是真的。”所以不予理之。博尔索纳罗在竞选的时候就说他的偶像是特朗普，那我们就来说说他的偶像吧。特朗普可能是这个世界上最为任性的人。之前呢，他已经接到了丹麦女王的邀请，他也制定了自己国事访问的计划，会在九月二号去丹麦访问两天，但是因为自己之前提议说要买格陵兰，被丹麦拒绝。然后他在推特上就发表声明说，丹麦人甚至不愿意跟我谈格陵兰的问题，那我何必去呢？就取消了丹麦之行。然后丹麦女总理一脸的无奈，她说：“丹麦和美国是重要的战略伙伴，我们都为他的行程准备好了，而且我们有很多的议程需要谈判。之前格陵兰就不在这个名单上，说好的国事访问也能够取消。”这就是特朗普。那我们从外交回到美国的国内事务减税。昨天特朗普说要保证经济持续发展，要再给美国减税，要减资本利得税来刺激股市。但今天他就改口了，他说我的幕僚。告诉我说，如果要减少资本利得税的话，会让富人变得更富有，所以我不准备减了。这样的出尔反尔，让甚至喜欢特朗普的《华尔街日报》都忍不住说，真是满嘴跑火车。而我的一个朋友有一个更过分的比喻，但很形象。他说，特朗普就是那样的人，你知道粪便哈，就可以他怎么拉出来，然后把他怎么吃下去。另外一个国内事件是控枪。回顾一 下， 美国在八月三号、四号两 天， 分别在德克萨斯州的埃尔帕索和俄亥俄州发生了两起枪击事 件， 两起枪击事件只相隔了十五个小 时， 总共造成了三十一人死亡。其中 ，El Paso 是美国和墨西哥的边境城市。枪击事件发生的地点是位于边境上的沃尔玛。这里不仅有 El Paso 的居民来这儿购物，也有墨西哥人在此采购。凶手不是 El Paso 当地人，他是从达拉斯驱车四百公里到这里来行凶。而他本人是一个非常年轻的白人男子，反移民，支持特朗普。他也受到总统言论的煽动，认为墨西哥人正在入侵和占领美国。这两起枪击案造成了三十一人死亡。特朗普迫于压力说，控枪势在必行。比如说，要加大购买枪支人的背景调查。其实，美国是一个枪支比人口还要多的国家，贩卖枪支的地方比麦当劳还要多的国家。在和美国朋友聊天的时候，我就说，你们宪法第二修正案所谓的持枪权非常的模糊，而且宪法当时制定的时候还有和英国军队对峙的背景，那个时候需要民兵，但是现在时过境迁，而且这么多枪击事件之后死了这么多人，包括中小学甚至幼儿园，都时不时的要进行校园枪击事件的撤离演习，然后会有急救队员来教他们，如果你同学被击中，如何能帮他止血，帮他保住性命。根本就不完美的宪法不应该与时俱进吗？况且美国这个国家只有二百多年的历史，为什么如此害怕改变？他们说我们也很失望，但是你要知道，美国枪支协会有大量的金钱在流向政治。那好，那我们再说回到特朗普准备控枪、加强背景审查。如果真的他想做的话，他应该和国会两党的议员们聊天，对吧？然后看看商讨怎么能够形成一个跨两党的法案。但是你知道他找谁寻求意见吗？他打了一通电话给美国枪支协会的主席韦恩·拉皮尔，他们两个人通了三十分钟的电话。一个白宫的工作人员告诉《纽约时报》说，特朗普是这样和拉皮尔说的：“他说，民主党准备剥夺美国人的持枪权，而我是非常支持持枪权的，我是和你们一起的。”他说，枪支本身没有问题。枪支没有罪，有罪的是那些有精神病的人。拉皮尔也告诉他说：“哦，我们现在其实背景审查已经很严格了。很多的枪支专卖店，如果你要来买枪的话，需要先登记你的信息，然后我们做背景调查。整个这个调查非常的详细，可能要耗时几天。没有问题的话，才会叫他来提货。”特朗普说：“哦，你们做的不错，可以再严格一点，比如说不要卖给精神病或者有犯罪记录或者那些少年犯。”但是。这三十一条人命换来的就是总统如此的关注 吗？ 要知 道， 在八月三号和八月四号寻凶的那两位白人男 子， 他们都没有犯罪历 史， 同时他们也都不是精神病。那么讲这条新 闻， 本质上是想告诉大 家， 其实美国枪支协会给特朗普二零一六年的竞选捐了三千万美元。所以眼看又要大选 了， 特朗普基本上是通过这通电话来告诉枪支协 会：“ 放心 吧， 我和你们是一条船上 的。” 马丁斯科塞斯的新片《爱尔兰人》将在9月27号的纽约电影节上作为开幕影片上映。影片会由阿尔帕西诺和罗伯特·德尼罗来主演，两大影帝坐镇。那其实呢，马丁斯科塞斯本人是派拉蒙的御用，但是呢，因为这部影片他当时提出了我要 1.5 亿美元的预算，这派拉蒙这个大片厂没答应，就是说这样的投资风险太大了。于是马丁斯科塞斯就和网飞 （Netflix） 签约，互联网的视频平台。有的是钱，而且网飞在过去两年的纳斯达克股市中涨得最凶。这么强大的演员阵容，这么高的制作水准，马丁斯科塞斯作为一个老的电影人，他对大银幕有一种痴迷。他总是觉得，在手机上你真的能看出我的电影好吗？在手机上，你一会儿在家里看，然后你可能看三十分钟，你又去坐公交或者在地铁上看，你真的懂我的电影吗？于是他就希望说，这个电影除了放在 Netflix x 这个平台上播放的同时，也应该允许电影院来同步放映，但这就碰了视频播放平台 Netflix 的底线。要知道，他们的原则就是，我们是视频网站，我们投资来拍电影、拍电视剧，都是要放在我们的网站上来独家播放的，否则用户就不会购买会员服务。那目前呢，还是一个谈判的过程中。我自己也算是一名间歇性的 Netflix 的用户，在过去一年里断断续续的买了六个月的会员服务。比如说那部电影《罗马》上线的时候，我很想看，于是就花钱买了一个月。再比如说美剧《黑钱圣地》出来的时候，我也买了一个月。但是今天就在录节目之前，我又取消了服务，因为说实话。平台上的电影和电视剧虽然很多，但是好的基本上我都看过了。他们投资拍摄的很多的新剧、新电影也不对我的胃口。那最近几周，我发现更多的是，我只是在吃饭或者做饭的时候才会看，而看的是《老友记》。不仅我是如此，据 Netflix 平台自己统计，在平台上被播放次数最多的两部美剧就是《老友记》和《办公室的故事》，都是那种喜剧的小单元。就说明，其实大家有的时候想随便找点什么看。并不在意真正的内容，而是一种陪伴。像《老友记》和《办公室》的故事，就都是你随便拿出一集看半个小时，然后一笑一关，然后继续工作或者继续一天的活动。而 Netflix 今年还涨了一次价，过去是七块九毛九，而现在是八块九毛九美元。但我相信很多美国人并不像我这么勤快，有好多人都是购买了服务，哪怕很久没看，但也忘记取消了。那美国有好几个视频付费平台，像 Hulu。亚马逊、Netflix、HBO， 他们都有那种免费试用一周或者一个月的服务，于是我都尝试了一遍。其实说实话，质量最好的还是 HBO， 但是他们的服务也最贵，每个月要十五美元。好像我在节目中一直给大家灌输要保持好奇心，然后也有人回复说：“哦，我早就过了那种不停的问为什么，然后拥有好奇心的年代了。”但是不要怕，好奇心是可以再回来的。这不是时光一去不复返。我最近在一本书上学到了一个很好的重新恢复好奇心的办法，就叫提二十个问题。这个游戏非常的简单，不仅鼓励你来玩，然后今天你可以回家和你的孩子来玩，伴侣来玩，甚至可以改天聚会的时候和朋友们一起玩。你到了办公室也好，或者回到家也好，随便找一样东西。比如说一根铅笔，关于这个铅笔提二十个问题。比如说，哦，为什么这个铅笔的外表会做成绿色的呢？哪家公司做的这个铅笔呢？是什么样的树，然后做的这个铅笔？这个铅芯要是又是怎么做成的？这根铅笔有多重？铅笔除了写字之外，我还能用它来做什么？等等，你就不停地提问题，要提够二十个问题，你算过关。请你把你认为最有创意的问题发到这个平台上。这是纽约的一家 Life Lab， 一个生活实验室，当时找了一群学生做的实验。大部分的学生在提到第九个问题的时候就有些困难了，所以你试着想一下，找个东西，提二十个问题，越是开放性的问题，就是 Why、How、What。这种会比较容易。如果你提那种一般疑问句，就是答案是是或否的，其实会更难提到二十个。提完二十个问题之后，你会发现，哎，真的很有趣。有一些问题你，你你可能很快就想去网络上寻找答案。这就是重新激发好奇心的一种办法，同时也是我之前在节目中所说的 mindfulness， 就是有时候我们看太多生活中习以为常的东西，对它都已经丧失注意力了。但这一次。把一样很普通的东西拿到眼前，围绕着它去看、提问题，其实就是一种 mindfulness。mindfulness 就是提高专注力。还有一种很好的办法，就是我有的时候在散步，就会不停的去描述眼前所看到的一切。比如说，哦，这个转角的咖啡馆落地窗是这样的，就是边走边在大脑中去描述。它里面放的居然是古典音乐，在五点的时候，里面人比较少。而不是一下子路过扫过去，你会把看到的一些细节强调出来。哦，这个房子的墙原来是浅绿色，我从来没有注意过。这种浅绿色跟隔壁的深蓝色搭配，哦，居然是有一种奇异的反差。再往前走一个街区，这个房子是尖顶的，就是因为你有描述的任务，所以你会更加专注的看你眼前的一切。这不只是 mindfulness， 就是你去专注眼前 ，be present。活在当下的一种好的办法，同时也是清空大脑、抛弃那些烦恼的一种办法。